0: Bienvenidos a Neurosis Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Listo. Bueno, bienvenidos a Neurosis Podcast. Ahora tenemos un nuevo nombre. Y para inaugurar eh, el nuevo nombre del podcast, que ahora será Neurosis, tenemos a Lorena Parra, eh, Silvia Lorena Parra, eh, quien es doctora en educación y que nos va a explicar un poquito cuándo inició su, su proceso formativo pero también de experiencias de vida personales eh, y tal vez luego nos dé unas recomendaciones sobre cómo vivir no pero bueno ah. bienvenida Lorena. <ríe> Como...
1: muchas gracias por la presentación eh, agradezco mucho la invitación y pues a tus órdenes este, me indicas por dónde quieres que inicie eh, porque mi historia es un poco larga, aunque no pretendo contarla toda, no te preocupes, <ríe> lo más indispensable.
0: Bien, nada más para dar un poquito más de, de inicio a quién eres. Mm, eres licenciada en pedagogía, maestra en docencia y doctora en educación. O sea, todo, todo ya ha sido eh, en torno a la educación. Eh, yo te conocí en una maestría cuyo nombre no mencionaremos. Eh, <risa> y eh, yo sé que tienes actividades extras como, promo como promoción de la lectura, participar como puedes en, en diversos esquemas escolares, en nivel básico, nivel medio, nivel superior, este, y bueno, lo, sobre todo en el ámbito que yo te conozco, es en tu afán y tu necesidad de expresión en, en el lado de la escritura. Eh, eres autora de algunos libros de tu, de tu propia necesidad, o sea, tú los sacas y, y tú los, los publicas tal cual, no haces tu proceso, buscas tu proceso y tú haces todo tu, tu, tu proceso mercadológico, ¿no? tu branding, todo. Eh, sus libros se titulan La caja siniestra y otras historias, la novela epistolar, eh, concierto para violonchelo.com. Y este último está en imprenta, o sea, apenas va a salir. Ah, bueno, nos invitas, Así nos invitas es. este, para, para esa fecha de, de salida del libro. Claro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la docencia, Lorena? Bueno,
1: eh, la docencia eh, puede llegar a ser sorprendente en algunos casos, como fue el mío, dado que cuando yo ingresé a la universidad. Eh, aprovechando que se trata también de experiencias de vida y demás, y también para, para que vaya acorde con el nuevo nombre ¿no? de neurosis, trataré Exacto. de... Trataré es, que, de es que tú eres
0: la que necesitábamos para, para abrir sí, sí. este, este, este nuevo podcast, este y, y sé que ahí hay mucha neurosis. Ver, sí,
1: ahí va, va, vamos con todo. Sí, mira, para iniciar me gustaría comentar que no sé si, si como ejemplo de vida o como para compartir con los demás, eh, comento que yo ingresé a la universidad a una edad ya avanzada. No es que me considere una anciana como tal, pero pues ingresé de 42 años a, a una edad en la que ya algunos maestros llevan un área, llevan unos años ya recorridos en la docencia y que incluso ya tienen algunos cargos, direcciones y... Algunos piensan ya en la recta final, de jubilarse y demás. En mi caso no fue así. Y yo ingresé a la universidad ya grande y además yo me inscribí en la licenciatura de nutrición, dado que en mi familia ha habido problemas de sobrepeso, diabetes y demás. Pues en el curso propedéutico, al ingresar a la licenciatura, eh, los maestros que estaban impartiendo el curso se percataron que yo tenía muchas inquietudes, que tenía muchas preguntas, que eh, estaba en búsqueda de, de muchas cosas, pues principalmente puede seguir creciendo. Y ahí fue cuando ellos me dieron esas cualidades, ese perfil de pedagogo. Posteriormente me hicieron la invitación y afortunadamente, digo ahora para mí, yo acepté. Acepté cambiarme de nutrición a pedagogía y realmente la pedagogía para mí fue súper sorprendente porque era justo lo que yo necesitaba porque según yo eso se apega a mi perfil, a mis necesidades, al estar comunicando, estar frente a grupo, compartir eh, aquello que llega uno a aprender, porque no voy a decir compartir conocimientos como si yo fuera la dueña de tales, ¿no? Sino que aquella información que nos va llegando compartirla con otros, incitar a otros a que busquen, a que se preparen y así sucesivamente. Eh, la docencia pues me ha traído muchísimas satisfacciones y también ser consciente de las necesidades que tenemos en la actualidad en esta área y que pues realmente es algo que considero pues muy difícil, digamos, de darle atención a todo lo que se necesita porque la lista es muy larga, las necesidades son muchas y pues no somos, no hacemos milagros, no somos resolvedores de problemas así de manera mágica. Pero la cuestión es de que sí está en nuestras manos generar un cambio dentro de la educación. Y pues para eso me estoy preparando para desde mi trinchera poder aportar lo al menos lo que a mí me toque en el área que yo me encuentre. Y es por eso que me que estoy en la docencia. Así es. ¿Desde qué edad iniciaste a, a estudiar? ¿En qué edad? Eh, ingresé a la universidad a los 42 años. Próxima a cumplir 43 porque ingresamos agosto, septiembre y en noviembre me cumplí mis 43 años, así es, y fueron casi cuatro años en la licenciatura e inmediatamente pues ya por la edad y digo pues hay que quemar etapas porque ya estoy contra reloj entonces fue donde nos tuvimos ya el gusto donde la vida nos reunió y donde nos conocimos, como dijiste, cuyo nombre tampoco mencionaremos, y inmediatamente después de la maestría, vámonos al doctorado, porque ¿para qué ya dejar más tiempo de lado? Y, sí, y todo ha sido en una misma línea, porque ¿para qué complicarme? Si de por sí ya el compromiso trae sus propias complicaciones, ¿para qué buscarle más? Por eso también decidí especializarme en educación.
0: Pensando, digo, el, el área de, de andragogía es un área que a mí me importa mucho, porque muchas veces se deja de lado que los eh, adultos, ¿no? los adultos mayores, entre comillas, eh, porque ya bueno, con tanta medicina y biotecnologías y demás, hemos rebasado la, la, la etapa, ¿no? de, de ciertas etapas se han recomodado. Pero hablando de andragogía, eh, tú, de, desde tu perspectiva, de los, desde lo que escuchaste, eh, ¿consideras que aprendiste mejor...? ¿Consideras que fue más fácil, difícil o, o que sí traías experiencias que podían ayudarte en, tu, en tus estudios?
1: Bueno, eh, es una... Tengo respuestas para los dos puntos porque pasaron las dos situaciones. En primer lugar, al momento de ingresar a la universidad para mí fue algo, digamos... Oh, muy especial que marcó mi vida porque yo tenía muchos temores, yo tenía aproximadamente más de, bueno, más, no vamos a sacar cuentas, pero sí más de 20 años fuera de las aulas, ¿Sí? entonces pues yo quería hacer algo diferente, tengo una carrera técnica, pero pues yo quería ir a la universidad, entonces, dadas las circunstancias, los avances de la ciencia, la tecnología y demás, ya se había implementado eh, la computación, ya estaba muy avanzada y yo desconocía absolutamente todo de ello, incluso hasta para encenderla. Teníamos computadora en casa porque yo compré para mis hijos, pero yo no la tocaba, era para ellos. O sea, si yo me dedicaba a mi trabajo y la computadora para ellos. Pero fue todo un shock el decir, me voy a la universidad ¿Y qué voy a hacer? Cuando empecé a leer el plan de estudios y que había computación, pues sí, de verdad que fue, de, fue una, una sorpresa y también un trauma, porque dije, ¿cómo voy a enfrentar esto? Además, voy a estar con jóvenes que acaban de egresar de bachillerato. Entonces, yo me sentía totalmente en desventaja ante esta situación. Pero sí tenía toda la disposición. Entonces, yo dije, yo voy a ir a la escuela y voy a a dedicarme al 100% y voy por la excelencia académica. Si me van a cobrar lo mismo por un 6 que por un 10, pues yo voy por lo mejor. Además, pues, como madre, pues también había que dar el ejemplo con los hijos, ¿no? Entonces, eh, sí fue algo difícil, eh, me sentí en desventaja, pero afortunadamente había empezado a saciar previamente al ingreso a la universidad. Fueron meses de lectura de leer como desesperada porque tenía hambre de leer, de pequeña no tuve la oportunidad de tener libros en casa, no había libros, solo los de la escuela, pero no había nada de literatura, entonces eh, previamente al ingreso a la universidad pude darme ese, ese gusto, ese placer de leer y leer y la lectura pues te da una perspectiva diferente. Eso me empezó a dar seguridad en otros aspectos, eh, me percaté del léxico que tenía, de, los, de algunos contenidos que manejaba y demás. Entonces, eh, empecé a confiar en, en que la lectura me iba a dar pues, ciertas habilidades. Cuando no conoces algo, pues lo deduces si tienes otra información. Entonces, eh, así fue mi ingreso y el, el problema fue llegar al primer parcial. Cuando se aplicaron los primeros exámenes, que ya vi cómo, cómo funcionaba y que en todo había 10, excepto en matemáticas, bueno, no era matemáticas, era estadísticas, que fue 9.7. Y recuerdo que llegué llorando a la casa por esa calificación, me hicieron bullying, de que ay, no es para tanto, pero pues o sea, le eché muchas ganas. Entonces, a partir de ahí ya dije, ah, ya se lee lo que se trata, entonces no es tan difícil. Eh, mientras yo cumpla con lo que a mí se me solicita, voy a ir aprobando, pero al mismo tiempo no solamente eran los contenidos que veíamos en la escuela, sino que en casa también investigaba, investigaba, investigaba. Y pues eso me fue dando más seguridad y eh, sacar de manera satisfactoria la licenciatura.
0: Me parece que mencionas es eh, una, el concepto más clave que yo he visto en, en compañeras, compañeros que están iniciando su carrera universitaria a uh, más de los 30 años, más de los 40 años, es seguridad. Eh, decir que la lectura te da seguridad es 100% cierto, eh, sobre todo cuando provienes de, de contextos... Eh, empobrecidos de características, no, de, o sea, no, no me refiero a una pobreza económica, sino empobrecidas de características culturales, y literarias también vida, ¿eh? y, y, y bueno, también la vida, pero, pero sí de esas de esos conocimientos básicos eh, que nos deberían enseñar como tener más seguridad cuando vamos al SAT, ¿no? Así <ríe> Tener más seguridad cuando pues, vamos con un médico y decirle: Oiga, eh, no cree que tal vez pueda hacer esta otra cosa porque nosotros ya deducimos, ya investigamos, conocemos nuestro cuerpo. Eso también refiere a, a la carga de información, ¿no? Este, uh -huh. y. Y bueno, pero qué, ¿qué te animó a ti a, a decir, va, o sea, yo voy a entrar a la universidad? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién, quién te, aparte de ti? O sea, ¿cómo fue esa, esa Lorena eh, o, o esa este, Silvia que, que empezó con ese gusanito o nunca lo dejaste, nunca lo olvidaste? O, o desde, ¿cuál es tu primer recuerdo de decir, yo quiero ir a la universidad?
1: Bueno, mi insistencia eh, en ingresar a la universidad es porque nunca me conformé con lo que estaba haciendo en el momento, que pues me, tenía una actividad por una carrera técnica que estudié previamente, pero no me sentía satisfecha y siempre pensaba en el futuro. Eh, me decía, va a llegar el momento en que mis órganos, mi vista no será la misma, eh, me, se van a ir deteriorando, no me voy a sentir igual, ¿qué me espera en el futuro? Yo no quiero estar aquí. Y sentía como que tenía mucho que decir y que ese trabajo no era el adecuado para que yo hablara todo lo que tengo que decir. Entonces, eh, siempre puse, eh, en, en digamos, como en lista de espera. ¿sí? Ya que mi hijo termine tal etapa, luego va esto. Y después de esto... Y fui haciendo la lista, pero siempre tuve en mente ingresar a la universidad. Pero pequeño detalle, no tenía el bachillerato. Entonces, yeah, yeah. para mí eso no fue ningún problema, porque también grande, estuve yendo sábados y domingos por tres años, hasta que concluí de manera satisfactoria y obtuve los resultados. Pero yo siempre quise hacer algo más. Eh, yo provengo, como bien dijiste hace rato, no era la intención, pero también aplica, de un contexto de verdad donde había muchas carencias y donde no habíamos ido a la universidad. En casa, solamente una de, una de mis hermanas había ido a la universidad. Posteriormente, uno de mis hermanos ya por su lado, él también se inscribió también a la universidad y el hermano mayor que yo de la misma manera. Pero yo no era, o sea, no eran los únicos, también yo quería hacer algo. Y también siempre he tenido la convicción de que nosotros determinamos a dónde queremos llegar y si lo vamos a lograr o no. Creo que esas situaciones dependen exclusivamente de uno, porque a final de cuentas, si yo soy la constructora de mi vida, eh, si yo soy quien toma las decisiones, entonces, ¿por qué no dirigir, encaminar mis pasos hacia esa meta?, yo no sabía cuánto tiempo me iba a llevar, pero sí sabía que era, que era lo que quería y que tendría que lograrlo más tarde que temprano, pero que iba a hacer todo lo que estuviera de mi parte. Y hasta el momento, pues, creo que sí lo hice y, y sigo, sigo en ello.
0: ¿Y cuántos trabajos tuviste antes de ingresar a la universidad?
1: Eh, laborales. A sí, 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 sí. Bueno, me dediqué por... Bueno, muchas... también por
0: mamá, ¿no? O sea, ser mamá es un trabajo
1: completo... Ah, no, eh. sí, qué terrible, es de lo más cansado, es de lo más cansado a traer sus satisfacciones. Eh, pues estuve trabajando, digamos, como... Pues solamente me dediqué al diseño, que es lo que yo estudié previamente, a lo que es corte y confección y alta costura, diseñar cualquier, cualquier prenda, así sea este un terminado muy fino, muy exigente pues de eso se requiere la alta costura y estuve dando clases en el Instituto Yanem el, de corte y confección que se encuentra en la calle séptima, eh, ahí también estudié porque previamente había estudiado en la secundaria de industria del vestido, ya tenía conocimientos previos, entonces quise también mejorar lo que ya sabía y es, entre estudiar y posteriormente ya estaba impartiendo clases también. Sí, pues, fácil. sí, fue el impartir las clases y luego también dedicarme al diseño por años. Y eso fue lo que me hizo también de alguna manera sacar adelante a mis hijos, que creo que también es algo que pues tiene lo suyo y también tiene su mérito.
0: Sí, y eso es a lo que iba, ¿no? Económicamente, ¿qué tal te iba?
1: Pues no te puedo decir que de una manera abundante, pero pude sacar adelante a mis hijos. Tuvimos carencias, había momentos buenos en el trabajo y otros no tanto como digamos época de graduaciones y demás, eran épocas muy buenas, pero luego venía la época donde había poco trabajo. Entonces ahí había que pues ya administrar de otra manera, tomar otras decisiones, abstenernos de ciertos gastos y así sucesivamente hasta que fuimos saliendo. Afortunadamente nada es para siempre y eso lo tenía muy claro. Solo, yo, yo decía, se trata de resistir, resiste, resiste, resiste.
0: Sí, y resistir y persistir, creo que han sido una de mis palabras favoritas, el persistir, eh, porque es resistir tal vez es como muy forzado y persistir es siendo persistente, siendo eh, activamente, ¿no? Como tratar de superarse a una misma, a uno mismo. Y, y tus hijos... ¿Estaban felices de
1: que estuvieras la universidad? Eh, estaban de felices, este, en todo momento me manifestaron su apoyo y también pues me decían que se sentían orgullosos de que, porque no se imaginaron. Entonces me, me decían, bueno mamá, ahora vamos a ver si es verdad que se pueden sacar los 10 que tú nos pedías a nosotros. Yo les qué
0: impresión! No,
1: no yo, yo no tenía ningún problema con eso, pero yo les dije, claro que se puede. Eh, y, y precisamente qué bueno que lo dicen, porque entonces ahora van a poder ver que pues, nunca les exigí nada que yo no pudiera dar, entonces pues se puede y vamos a sacarlo adelante. Y de hecho pues estaban al pendiente cada vez que se llegaba el periodo de evaluaciones y pues ¿qué pasó? Pues que pues fui la, fueron la, fue la calificación más alta de mi grupo final de cuentas, así
0: es. Ahí eso está súper bien. Creo que es una muy buena, muy buena historia sobre apoyo familiar. A veces, a veces desgraciadamente no se recibe el apoyo, ¿no? Eh, Así es. A veces de los hijos, eh, yo he escuchado eso. No es que no es que me haya pasado, ¿verdad? Obviamente por obvias razones. <risa> Pero sí lo he escuchado eh, y y muchas veces eh, los adultos mayores, entre comillas, otra vez, no es que no quieran estudiar, es que tampoco se les muestra que pueden estudiar y que hay donde estudiar, ¿no? este Y sobre tus compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros en la universidad?
1: Bueno, este, a, a, me gustaría hacer un, un, comentar algo previo a esto uh -huh. eh, para que no se me vaya a pasar, este, pero sí creo que acabas de comentar un punto muy importante que me gustaría resaltar porque es verdad, muchas ocasiones la mayoría de las personas ya adultas no tienen idea que pueden ingresar a la universidad, no importa cuánto tiempo haya pasado. Eh, al momento de estar estudiando yo me di cuenta de tantas opciones que puede haber para que las personas ingresen a la universidad, sin embargo desconocía casi todas ellas. Entonces creo que esa es una parte muy importante que no se da una promoción y no se trata solamente de que el que le interesa que busque la manera de estudiar, sino que también debería de haber un poco más de publicidad al respecto, sobre todo atender a la población adulta y más con los cambios tan drásticos que se han dado en el uso de la tecnología que para todos se implementa. A mí me duele el corazón cuando voy a un banco y veo a unos ancianitos que están ahí, que no hayan a qué santo encomendarse porque van a utilizar el cajero, necesitan hacer un pago. Entonces, ya en todas las instituciones dan por hecho que todo el mundo maneja la tecnología y no es así. Entonces, no estamos preparados.
0: O que se deben acostumbrar, ¿no? Y que ellos claro. verán cómo se acostumbran.
1: Exacto. Y de que tienen sí, tiene uno que aprender, pues sí, sí tenemos que aprender. Pero también es importante, pues, que a las personas se les dé también esa información que pueden, que nunca es tarde que se pueden superar, que aunque no vayan a ejercer, pueden estudiar, pueden mejorar pueden cambiar su estatus y eso es respecto a pues a, a que ya estudiar de adulto y en cuanto a cómo me llevaba con los compañeros fue algo difícil la situación porque mi grupo era un grupo muy polarizado había compañeras muy jóvenes y habíamos dos personas ya adultas de más de 40 y mis compañeras eran jóvenes que habían egresado recientemente de bachillerato. Entonces, pues había maneras diferent, muy diferentes de pensar, pero como que hubo un cierto acuerdo de manera, digamos, casi automático porque, pues prácticamente eso es lo que sucede se hicieron dos grupitos, ¿no? En un grupo pequeño se hicieron dos grupitos, las chicas y las señoras, decía el maestro de estadística, el, el de computación por Dios, alguien que le ayude a las señoras, cuando él no quería explicar.
0: Oye, ese, ese, ese comentario de maestros es, es un tema que o sea, creo que eh, es sí, definitivamente, y me recuerda mucho lo que pasó ahorita con el lema de la universidad, que no voy a tocar mucho al respecto, <risa> pero salió mucho en las redes sociales que, que un egresado de psicología en su... Eh, graduación, ¿no? Graduación simbólica, porque ni siquiera están recibiendo el papel, pero una graduación simbólica. Eh, se le llamó discurso de odio, porque la universidad promovía, eh, pues, equidad de género, promovía, eh, en cierta medida, no es que la universidad se halle en el proaborto, pero sí sus alumnos egresados manifiestan estar a favor de, del aborto eh, y también de, de estructuras familiares como parentales, ex, etcétera, ¿no? De la comunidad LGBT eh, ¿no? Eh, pero en ese sentido, digo, hemos escuchado, seguramente tú has escuchado historias y lo has vivido, profesores que hacen bullying, profesores que ha, hay, hay mucho acoso y hay diferentes tipos de acoso, ¿no? Y, y, que es el bullying. El bullying en sus diferentes niveles y acoso también sexual y demás. Eh, ¿Puedes decir más o menos un porcentaje que hayas sentido ese tipo de, de bullying con, con las personas eh, adultas mayores o más o menos una idea que te des qué tal ese tema? Bueno, sí, eh, puedo
1: comentar que en nuestro caso, en mi grupo específicamente, eh, solamente ese maestro tenía esa manera de referirse a mi compañera y a tu servidora. El resto de los maestros, no. El resto de los maestros nos aceptaban muy bien, nos, este, nos veían muy bien, el trato era muy profesional, porque pues a final de cuenta, nosotras también éramos estudiantes. Independientemente de la edad, estábamos pagando una colegiatura, teníamos una matrícula y pues estábamos en el mismo estatus que nuestras compañeras. Había una diferencia de, de muchos años, pero estábamos en el mismo, el mismo rol.
0: Y es bueno que lo menciones en cuanto a lo económico, ¿no? Porque ¿Sí? básicamente eh, también parte de las políticas de la institución, oye, está pagando, este, no te atrevas a, a hacer estos actos de discriminación, ¿no? Ah, también, sí. Sí, creo pero que hace, también.
1: Ajá, si sí, este docente pues fue retirado de la planta de docentes, pues porque sí existió la queja, porque fue de manera reiterada y con cierto tono, no recalcando que por, por Dios que alguien le ayude a las señoras.
0: ¿Y tú, y tú hiciste esa, esa aclaración?
1: Eh, de hecho, lo, lo hicimos mi compañera y yo. Ambas, bueno. eh, ambas pusimos la queja directamente con nuestro director. De hecho, él estuvo en una, entró a una clase de manera imprevista y pues el docente cambió totalmente la dinámica que estaba llevando a cabo en el momento. Pero pues sí se dejó ver esa marcada diferencia que... Eh, levantábamos la mano para pedir alguna asesoría, que nos explicara algo y pues no se nos acercaba mucho, pero cuando una de las chicas sí pedía el apoyo, pues hasta parado detrás de ella y casi tomando la mano para manipular el mouse. Entonces, era muy notorio sí, y de ahí en, en fuera no vimos nosotras, no sentimos rechazo ni siquiera ninguna mala actitud de los otros docentes. Todo lo contrario, sentimos como que tuvimos maestras muy jóvenes. Mm, y eso este, también ayuda. Sí, muy, muy jóvenes. Para, a, me ayudaba a mí, pero a ellas no, porque ahora que también yo ya estoy del otro lado, una vez que ya egresé y que me he seguido preparando, eh, me las he encontrado m, ocasionalmente en, algunos, en, en algunas instituciones, ahora ya como colegas, y, y me han dicho: Es que usted me intimidaba, es que usted sabía mucho, usted preguntaba y a mí me intimidaba pero realmente nunca hice preguntas con el afán de molestar, no no es mi estilo. Sí soy muy preguntona porque pues tenía, estaba hambrienta de conocer, pues estaba en la universidad, ¿cómo claro, no? Yo claro. tenía que disfrutar eso, a eso iba. Entonces, este de eso me enteré que algunos sí se sentían intimidados, pero hubo muy buen trato y de hecho tuve muy bueno, tuve la fortuna de tener buenos maestros. Todavía me tocó esa generación de buenos maestros donde te señalaban desde la ortografía y la forma hasta de pararte, vestir, expresarte y demás, cosas que ahora parece que ya han
0: perdido todo valor. Es bien complejo hablar, hablar de la práctica docente en la actualidad. Creo que después de la pandemia ha sido más complejo porque las políticas educativas se centran en no molestar o no, no estresar no por es. las circunstancias actuales. Pero supongo también que va a haber una buena reflexión después de la pandemia y, y vamos a pasar esta etapa coyuntural, no transitoria, de, de la espera. Y también ahorita mencionas que... que que tú tenías hambre de estudiar, tú tenías hambre de conocerte, y sigues teniendo hambre de conocer, de estudiar sí, porque eh, pero creo yo, y eso sí te lo digo como ya de forma muy personal, creo yo que eso es algo para mí desde mi perspectiva que solo lo hacen cuando tienen una visión madura porque eh, estudiantes jóvenes no lo, yo en mi caso no lo supe apreciar del todo en la carrera de licenciatura eh, sé que pude aprender más, pero no lo sabía, ¿no? ¿no? No sabía que podía, sí. Y es que uno a esa edad no quiere preguntar, eh, tienes miedo, te, te da pena eh, la cultura, ¿no? Sobre todo, este, pero cuando eres adulto tienes cierta seguridad y dices, pues ahí voy, ¿no? Y si le gustó, sí. si no se puede, pues ni modo, lo vemos por otro lado, pero como que esa apertura eh, es, es muy, muy bonita. Regresando un poquito de dos a ir a, a tu infancia, ¿dónde creciste?
1: Bueno, yo soy originaria del estado de Sinaloa y nací y crecí a 13 kilómetros de la ciudad de Culiacán, pero hacia el norte. Era un lugar, más un área rural y pues me tocó, me tocó crecer en ese contexto. Entonces creces en un contexto alejado donde la dinámica es totalmente diferente que estar en una zona urbana, las escuelas, la manera de enseñar de los maestros, el cómo interactúan unos niños con otros, porque en el lugar donde yo vivía ni siquiera era un rancho, porque en un rancho tienes vecinos y más vecinos, y hay muchas viviendas, pero ahí solo era la nuestra. Y ya muy un poco retirado, pues por allá otra, otra familia, digamos, tres, cuatro familias, pero muy distantes una casa de la otra. Entonces, pues, me tocó crecer en un contexto como ese, en donde había todo el tiempo para soñar y todo el tiempo para pensar. Y creo que eso también, desde ahí, fue un parte agua, se puede decir, que marcó esa infancia y lo observadora, porque me considero, tengo, tengo recuerdos de ese tiempo y estoy segura que eso de alguna manera ya, ya iba a marcar mi, mi forma de vida, mi profesión, eh, mis características como individuo y esas ganas de crecer porque, como te comento, había todo el tiempo para pensar. Y yo recuerdo hacerme preguntas que ahora, ...pues no sé si los niños de ahora se las hagan... ...pero por ejemplo yo veía el cerro... ...después de hectáreas de, de la parcela ya sembrada... ...y siempre me preguntaba... ...algún día iré a estar del otro lado de aquel cerro... ...¿qué habrá de, la, de aquel lado? ¿Conoceré algún día lo que hay detrás de aquellos cerros? ...o como cuando volábamos el avión, el papalote... ...el helicóptero jugando en familia... Eh, yo me preguntaba, ¿qué tanto, ¿qué tanto podrá ver el papalote de dónde anda volando? Yo qu quiero ver, tengo la curiosidad de ver cómo se ve de la altura, ¿qué tanto alcanza a divisar? Entonces, eran muchas las cuestiones y como te digo, tenía tiempo para pensar y de ahí surge precisamente el libro, el primer libro que yo escribí, que es el de La caja siniestra y otras historias, precisamente, porque ahí vienen todas esas vivencias que para mí fueron importantes y que en la actualidad tal vez no se pueden ver de esa manera, pero eso me hace redescubrir una niña curiosa, observadora y siempre, siempre sí fui muy preguntona, ese fue... Fue un pequeño detallito que estuvo ahí, ¿no? Como gotera, muy bien Y eso se
0: me bastante con teorías. Eh. O sea, yo pienso en teorías, pienso en el marxismo materialista, pienso en Derrida, pienso en Jacques Lacan, pienso en, en, en eh, Carl Jung, ¿no? Que el hecho de que haya espacios muy amplios para ver, para pensar, para, para tener escasez, porque la escasez, hay estudios que comprueban que la escasez genera productividad, pero una escasez visual, es decir, es muy diferente que hoy en día un niño crezca en un ambiente de ciudad, ¿no? Que crezca en la plena Tijuana, en la Ciudad de México, pleno no Ciudad de Guadalajara, eh, que crezcan en un ambiente donde todo está a su alcance. Entonces no hay necesidad de pensar que se necesita más. Y, y creo que tu generación, eh, un poquito mi generación, porque creo que ya no nos tocó tanto así, teníamos, tenían ustedes esa, ese espacio, ¿no? Para, para decir, quiero, quiero algo más. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo llegaré a la ciudad? Porque eso lo he escuchado bastante. O sea, ¿dónde está la ciudad? ¿Qué es la ciudad? Eh, yo quiero comprarme eso, ¿no? El celular, la tele. Eh, y ahorita una televisión se consigue a veces sin intereses o con intereses en Coppel, en Electra, en, en lo que quieras, ¿no? Sí. Y carísimo, <risa> pero sí. se consigue. Pero se consigue. Pero se consigue, ¿no? Y, y antes era ahorrar años y años para poderte comprar eh, lo que necesitabas y, y, y también hay un estudio sobre eh, cómo psicológicamente ahorita todo se consigue tan inmediato en placer eh, TikTok, ¿no? que son menos, un minuto, sí. menos segundos de, de imagen, y el placer es inmediato. Entonces, eh, algo que es bien importante es detener el placer, detener la inmediatez, porque si no, eh, estamos destinados a, 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 ser, a tener alumnos, tener eh, niños, hijos, adolescentes, insatisfechos. Eh, totalmente insatisfechos porque todo es tan inmediato que no hay que esperar, no hay que aguantarse, ¿no? Hasta en lo sexual no hay que aguantarse y... ¿Para y, te esperas? Exactamente, y eso es, es muy complejo porque es, es adicción y las adicciones al final hacen que el cerebro ya no quiera, no necesite más, ¿no? Sí. Eh, y el doctorado, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo sentiste después de, de tu licenciatura?
1: Bueno, el doctorado... y maestría, ¿no? Sí. Eh, el doctorado... Uh, bueno, quisiera decir algo antes, no sé si se pueda. Sí, que no, adelante, que se me pase. Eh, Fíjate que ahorita que comentabas acerca de cómo obtener las cosas, el saber que, que hay una carencia, que hay una necesidad. Eh, recuerdo haber tenido una experiencia en la... en, en un, una etapa que estuve estudiando donde pues se iba la luz eléctrica o se te descomponía tu plancha y ya no tenías manera de planchar tu uniforme. Entonces, con la pena, pero allá vas con tu falda toda arrugada. Entonces, por todo te llevaban a dirección. Entonces, me recuerdo que fui solicitada por llevar mi falda muy arrugada. Entonces, me llamaron la atención y se me levantó un reporte por ello y me, me dijo la persona que me atendió en prefectura, ¿por qué no planchó su falda? Le digo, es que la plancha de la casa se descompuso. ¿Y eso qué? Me dijo, eso no es motivo para que traigas. Un